0: 这是第二集，咱们接着上一集呀、啊，接着讲。这过了几天，小王接到了一个陌生电话：“王师傅，近日生意好吗？”哈哈，听不出我是谁吧？真是贵人多忘事啊！电话里的声音有几分耳熟，但小王一时无法辨出是谁。经过对方几次明敲暗击的提醒。小王才听说，这是上次在聚宝阁购买盘龙玉佩的那一个土豪啊。他问对方有事儿吗？对方请他来和田宾馆帮忙鉴定一件重量级的玉器珍宝。这按常理说呀，有钱不赚是傻子。可小王却犹豫着赚不赚这笔钱呢？为啥呀？虽然他在古玩鉴定方面有两下子，但那里面的水很深，连一些专家鉴定过的东西都有很大的争议，何况自己还是个业余水平呢？如果一旦看走眼了，砸了自己的牌子不说，给人家造成的损失可不是千儿八百的小数目，人家岂会善罢甘休？哎，所以啊，他本能的拒绝了。可电话里的人却不依不饶，希望他再认真考虑，说鉴定费还可以再加码。小王敷衍了几句，便挂了电话。他本以为这事啊就到此为止了，没成想那人竟会登门拜访。嘿，这天晚上，小王跑完出租，刚到家门口，就见有两名黑衣男子站在门外来回踱步。其中一个是上次在聚宝阁见到的那个土豪。见到小王，那人便上前说：“嘿，王师傅，你可真难请啊！”小王一皱眉头，说道：“我不是在电话里给你说清楚了吗？我不是搞专业鉴定的，你们还是请专家吧。”那人微微一笑：“呵呵，俗话说得好啊，专家不如行家。”行家不如玩家，嘿，既然到您家门口了，不让我喝口茶吗？小王不好意思拒绝，便将两人迎入家中。小王涮好茶盏，沏好龙井后，那人才说明来意。哎，上次你在聚宝阁给我鉴定玉佩，你高超的鉴定水平和为人公道的品行，嘿，我们老板十分赏识，很想让您。再鉴定一下他收藏的一件珍宝。我们今天就是受老板之托前来邀请您的。对不起，你们回去告诉你们老板，我就是一个跑出租的，玩玩玉器，赏赏古玩，只是业余爱好而已，哪敢班门弄斧，登门鉴定啊！实难从命，实难从命啊！你们还是另请高明吧。这小王已然下了逐客令了。王师傅，这送到嘴边的肥肉不吃，岂不可惜呀、啊？这时啊，一位西装革履、大腹便便、眼戴黑镜、嘴叼烟斗的人推门进来。小王正想对这位不速之客发火，只见那两人急忙起身让座，并向小王介绍道：“哎，这就是我们的老板。”魏先生，出于礼貌小王给魏先生倒了一盏茶，说：“魏先生，我已给你两个手下说清楚了，鉴宝之事实难从命啊。”这魏先生并不答话，他抿了口茶，环视了小王家里的摆设，说道：“王师傅在这一代古玩界可谓是大名鼎鼎，为何家里却没几件像样的摆设？”凭你的本事，要是跟上我干，早就让你富下一方了。”小王不以为然地说：“哎，钱财嘛，乃身外之物，富贵是过眼云烟儿。嘿、哎，我就喜欢这粗茶淡饭、闲云野鹤的日子。”王师傅，俗话说：“伸手不打笑脸人，张口不拒上门客嘛。”你先听我讲一下我的珍宝故事，你再决定帮忙不帮忙。这魏先生可真是张狗皮膏药啊，特粘人。小王只好又给他续上茶，耐着性子听他讲了起来。这上世纪八十年代，他从一家国企下岗后，便下海经商了，先做服装，后做古玩，后来呀、啊，竟也把生意做到了国外。被人们称为“国际倒爷”，也许这近年来鸿运当头，他的生意做得风生水起，发了洋财了，办了绿卡，长居海外。这前段时间，他兄弟打电话告知父亲病危，他便漂洋过海回到老家。魏先生是个孝子，他希望父亲的病能够有所好转。他拿出他前段时间在国外收购的一件盘龙玉佩，谁知父亲接过玉佩，先是两眼放光，再是喜极而泣，然后突发脑溢血，送到医院抢救过来后，父亲嘴里一直含糊不清的说着“龙凤玉佩，龙凤玉佩”，最后啊，竟撒手人寰了。魏先生只后悔自己不该拿出父亲梦寐以求的玉佩。但人死不能复生啊！他情感平静后，便一心想找人破译这玉佩的奥秘，以为父亲在天之灵。但他不能找国家考古部门，因为他怕玉佩被强行收购，所以就在民间寻找高手来鉴定破译。可看这玉佩的人，有的说是真品，有的说是赝品，对玉佩的来历更说不出个所以然。正当他一筹莫展之际，有朋友啊向他推荐了小王，于是他便上门向小王求助。这关于报酬，魏先生保证说：“王师傅，如果您能破译玉佩之谜，我们将支付您一万美金，作为谢意。”天哪，一万美金，也就是近六万人民币了。自己平日里帮买家鉴定一次古玩，最多不过一两千，而此人就出手六万呢、啊，真可谓是有钱任性啊！说小王不动心那是假话，六万块那可不是小数，等于自己跑一年的出租了。再说自己结婚正是要大把大把的花钱，于是啊，小王就答应试一试。邀您继续收听下集。